0: Des histoires et du matin au soir nous écoutons des histoires sans savoir ce qu'il faut croire C'est dans la machine, c'est dans votre tête Parfois tout est si flou le le est le fond, fond, se dans le noir. Alors, c'est ça, Jérôme Mignard, bien sûr, et sa chanson « Le vrai, le faux hein, », qui s'inscrit très bien dans la pratique de l'artiste Mathieu Cardin, qui s'intéresse à la fabrication des images et à la production d'illusions visuelles, quoi de plus euh, intéressant euh, et euh, inspirant, qui, et qui présente une exposition solo « Halte, moment, situation » au Centre d'exposition de l'Université de Montréal jusqu'au 16 avril. Alors, Mathieu Cardin propose principalement des sculptures et des installations réalisées d'une façon telle qu'on peut les situer, situer les œuvres sur la mince ligne entre la fiction et la réalité. Alors, j'ai le plaisir de joindre le commissaire de l'exposition en cours au Centre d'exposition de l'Université de Montréal, qui est aussi artiste, philosophe, historien de l'art, critique d'art, ex-enseignant, je crois même qu'il a enseigné à Mathieu Cardin. Alors, bienvenue, Louis Cummins.
1: Oui, bonjour. Merci. Bonjour,
0: quel plaisir. Merci d'être avec nous ce midi pour parler de cette exposition qui émerveille, je vous dirais. Là. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage sur les thèmes qui inspirent l'artiste, sur la pratique? Sa pratique artistique est en évolution, hein, son processus créatif.
1: Oui, oui c'est ça. Euh, Mathieu, il fait, euh, il s'intéresse à aux représentations par les images. Il s'est intéressé à la photographie, il s'est intéressé au paysage, mais toujours dans un but de déconstruction, si on veut, pour s'amuser de ces images-là. En en d'autres mots, il crée une double illusion, si on veut, l'illusion habituelle d'une image, puis oui. les illusions, d'autres types d'illusions qui permettent de comprendre ces images. Alors, c'est un peu complexe, mais euh, disons que ce, c'est ce rapport-là entre les objets réels, si on veut, puis les objets imaginés euh, sur lesquels ils jouent. Évidemment, l'exposition qui a un moment. Il y a deux aspects dans l'exposition. Il y a une première partie qui est une. une, une Exposition euh, de vidéos et de sculptures et de photographies. Puis l'autre partie où ces vidéos-là sont déconstruites ou reconstruites par des différents dispositifs euh, de caméra-surveillance, de, 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 d'objets qui bougent, etc. Donc c'est, c'est, c'est ce travail-là de lien entre l'exposition imaginaire, si on veut, oui. et puis la construction de l'exposition dans une deuxième salle, un deuxième contexte.
0: Bon, c'est bon, à ça.
1: Après, c'est ça.
0: Alors, écoutez, c'est un, c'est, c'est, euh, Mathieu Cardin, donc, nous propose des images, mais elles sont fabriquées, ces images, par l'artiste même, dans son laboratoire. Alors, écoutez, si vous nous présentiez un petit peu cette exposition, le parcours qui est proposé au public, il y a un, il y a deux côtés à l'exposition. Oui, c'est ça. Alors, on va de découverte en découverte. Et euh, dans, dans,
1: dans un premier, même à l'extérieur avant de rentrer, dans l'exposition, il y a une, une partie, il y a une installation dans l'exposition oui. euh, qui est finie, qui, qui est montrée, euh, projetée dans l'entrée sur un grand, un grand écran. Oui. Euh, puis qui est comme c'est une goutte qui est en train de tomber d'un plafond. Puis là, il monte la il monte la scène. Il, euh, on, on, dans le parcours de l'exposition, on découvre la mise en scène de cette, cet objet-là. Donc, tout, tout le tra- tout le travail Et consiste justement à d'un côté montrer quelque chose, puis d'un autre côté, il y a un laboratoire, comme vous avez dit, aussi oui. euh, bien euh, nommé, euh, en, en arrière, dans une partie. Euh, un peu caché, où là, il y a comme un, un genre de laboratoire, justement, avec toutes sortes d'objets qui sont filmés, qui sont montrés, euh, puis où les images qui sont dans la première salle sont mises en scène, si on veut. Euh, ouais,
0: c'est ça. Alors, c'est, écoutez, c'est fascinant d'aller euh, bon de de voir toutes ces différentes sections d'exposition et de retrouver tous les objets qui ont contribué à créer une image présentée dans la, la salle principale. Ouais. Alors c'est fascinant d'aller d'aller découvrir ce laboratoire et tous ces innombrables objets <rire> qui ont contribué les, les, à créer et, toutes les images.
1: Je dire, les gens qui visitent l'exposition dans dans un premier temps sont assez fascinés par parce que l'exposition elle-même la salle. C'est une une imitation de salle d'exposition dans le
0: fond. Oui, une imitation. (rire)
1: Euh, Puis donc, donc, euh, ben les gens quand ils visitent cette partie-là, bon, ils sont gamesol, c'est beau, c'est joli, mais il y a des, euh, il y a des sculptures qui ont été réalisées. en en imprimante 3D avec qui émettent des brancousis ou d'autres objets qui sont qui font référence, je ne sais pas, à des objets un peu surréalistes. Mais la, la, la partie la plus intéressante, là où les gens passent le plus de temps, c'est dans la dernière la deuxième partie qui est la partie laboratoire, où là, ils se disent, Ah oui, il y avait ça, il y avait ça, puis là, ils se mettent à se promener d'une, d'une salle à l'autre pour essayer de comprendre. Mais, mais ça, ça, dans le fond, l'idée là-dessus, c'est. Donc, c'est Donc, il faut comprendre qu'on vit dans un monde d'images, oui. que les images sont fabriquées de toutes pièces. Mathieu travaille, euh, là, il va commencer la semaine prochaine pour six mois. Il, il est accessoiré dans un, sur les plateaux de tournage au cinéma.
0: allez oh Alors, une autre corde à son arc. <rire> c'est ça. Donc, donc il est comme...
1: La, la deuxième corde de son arc, c'est ce qu'il utilise dans ses, dans ses expositions, dans le fond, il est, les deux les deux se chevauchent. Et puis, euh, ben donc, c'est ça. Fait qu'il est, il est habitué de travailler avec des, des environnements complètement euh, inventés, factices. Euh, puis à, on en bénéficie. Absurde parce que ceux qui visitent l'exposition maintenant, ils comprennent que ce à quoi ils ont cru est une illusion, dans le fond. <rire> c'est, c'est ça qui est le plaisir de la chose. Voilà.
0: Absolument. Alors, mais quel travail on peut. Euh, quel investissement de la part de l'artiste, hein? Oui,
1: complètement. Il, il a travaillé très, très fort. Euh, je pense qu'il a, a eu la chance de monter l'exposition pendant un mois. Oui. Un peu à cause de la COVID, puis ou grâce à la COVID, je ne sais plus. <rire> mais il y a. Il y a donc, la salle d'exposition était fermée. Le, le building. Euh, la faculté de la aménagement au lieu en exposition de l'Université de Montréal a oui. euh, été à peu près fermé, mais euh, donc lui a pu prendre tout le temps qu'il fallait pour monter cet espace-là. À un moment donné, il y a, il y a, dans les salles d'exposition habituelles, euh, les éclairages sont comme des spots sur des tableaux, sur des sculptures. Là, il n'aimait pas, pas ça du tout. Il dit, pour lui, c'était comme un. Il n'aimait pas ce genre d'éclairage-là. Il a, fait, donc, il a construit complètement l'éclairage avec des néons partout dans la salle, ça ressemble un peu ça fait un peu kitsch, un peu euh, Walmart comme genre d'éclairage Oui, mais, Walmart euh, ou
0: uh, Woolco dans les années 70 <rire> Oui, c'est ça,
1: ouais, c'est ça exactement des éclairages des années 70 <rire> euh, Puis je rattacherais à, je rattacherais son travail à tous tout, tout aux simulationnistes là, des années 80, justement, euh, ou qu'on a appelé neo là Ça dépend.
0: Ah, intéressant.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est complètement là-dedans. Einstein-Bach, euh, euh, Peter Halley, puis tout ça, c'est dans la même démarche intellectuelle, mais à une plus large échelle, dans le fond, euh, à, euh, où il prend toute l'exposition en soi comme euh, espace de représentation puis de falsification.
0: Alors, on a la chance de s'entretenir avec le commissaire de cette exposition. Alors, merci, merci de nous situer justement, nous de nous transmettre un peu des, des influences de Mathieu Cardin et euh, euh, tout un peu de nous transmettre sa réflexion euh, avant qu'on parle de votre point de vue de commissaire, qui est, qui est d'importance. Peut-être nous décrire une œuvre, une œuvre, l'œuvre coup de cœur pour vous euh, de façon un petit peu plus détaillée, une des œuvres, parce qu'il y en a beaucoup à voir. On
1: en prend... Oui, c'est ça. Ben, là, pour moi. Celle qui est peut-être la plus intéressante, c'est justement celle dont je parlais au début, euh, de l'écran de télévision oui. dans laquelle on voit un plafond duquel tombe une goutte d'eau. Oui. Avec, euh, dans l'image qu'on voit, c'est un, une map, il y a un bureau, il y a <rire> tout ça. Puis, euh, dans, au fin fond de l'exposition, cachée derrière un mur, il y a la reconstruction. De ce, en grand, dans le fond, de ce que ce qu'on voit dans cette image-là. Donc, c'est complètement autre chose. <rire>
0: euh, mais,
1: en, mais...
0: Alors, c'est un artiste qui nous étonne. <rire> oui, c'est ça. Il, il, il on voit qu'il de, y en a une autre qui est très
1: belle... Euh, c'est un, un rocher oui. avec de la fumée qui, des nuages qui passent dans les, dans les, dans les montagnes. Et puis, derrière, dans la, dans la partie laboratoire, c'est une toute petite maquette avec euh, <rire> euh, des euh, descenseurs qui, qui font euh, s'élever de la fumée sur une image. Euh, enfin, c'est un peu, tout, tout est... Les illusions sont p- tellement vraisemblables, puis en même temps, quand on voit l'objet qui fait faire, qui fait faire l'illusion, on se dit « Oh mon Dieu, c'est comme deux mondes complètement. » là. Et c'est, ça, ah ouais, c'est qui, ça
0: qui m'a émerveillé particulièrement, et c'est le choix, cette œuvre-là, dont vous venez de parler, c'est le choix de l'artiste que j'ai, je l'ai photographié devant cette œuvre-là. Donc, ah, il okay, était particulu- oui. particulièrement, particulièrement fier. Alors,
1: cette œuvre là oui. a fait un peu référence en même temps à ce qu'il avait fait à 1700 la Poste, euh, il y a quelques années. Euh, là, je n'étais pas commissaire, j'ai regardé, écrit le texte de commentaire où il jouait sur de la photographie. Il avait fait des espèces de, de montagnes euh, factices. Oui. Qu'on croyait. Puis, bon, Quand on voit les montagnes elles-mêmes, on, on, on voit bien que c'est, que c'est pas réaliste. Ça ne reflète pas du tout la, la, la réalité. Mais le, la, les photographies qu'il a tirées de ces... Moi, ces sculptures-là, ces maquettes-là sont absolument convaincantes. Donc, il y a comme un jeu entre... L'illusion est plus vraie, dans le fond, que les images produites par ces illusions-là.
0: Que c'est intéressant, alors Et puis, on peut élargir cette réflexion-là à bien d'autres aspects, là, dans notre monde où règne l'image. Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est, j'avais une question quand même. Que signifie ce titre « Halte, moment, situation » Ben, C'est un titre
1: euh, énigmatique. ben, Initialement, le projet existait avant la COVID. Oui. Euh, J'avais contacté le centre d'exposition il y a quatre ans, je pense. Et puis, euh, l'installation devait avoir lieu au au moment où la COVID a commencé. Donc, tout ça a été suspendu. Oui. Mais ça, c'était le titre qui appartenait à l'époque. C'était moment parce que chacune des chacune des parties de de l'exposition devait être des installations comme celle dont j'ai parlé au début avec la Côte Euh, d'Eau. Il devait y avoir plusieurs stations comme celle-là de mise en scène. Puis là, lui a décidé finalement de de transformer ça et de faire des choses un peu plus minuscules. Donc, chaque chaque situation, chaque halte euh, devait représenter un moment de la vie. Euh, Un moment trop de l'existence dans lequel il y avait des émotions. Il a rendu tous ces aspects-là plutôt longs, sauf que peut-être moins avec des, grands, euh, des grandes
0: installations, installations
1: ça. mais oui. en, donc en format réduit. Mais de, le, donc le titre vient un peu de, ce, de ces différentes installations qui constituaient des moments d'existence, si on veut, De là le titre.
0: Alors, écoutez, vous avez toute une contribution, Louis Comine, vous avez toute une contribution comme commissaire, ça va nous présenter. Il y a une publication, je pense, hein, qui a été… Euh, oui, il y a, il il a, dit, y a un oui.
1: texte euh, où je fais, j'explique tout ça plus en détail. Oui. Ah ben c'est ça, oui, ouais, ouais, il y a une, une publication qui est disponible.
0: Oui, alors, euh, et c'est, c'est une publication, euh, c'est ça, de, qui, qui est disponible, euh, là, on a, on a comme un résumé de publication sur le site web
1: ah, je, euh, oui, mais on peut... Oui, la, la, la publication... Alors, je ne sais pas ce qu'il y a sur le site web de, de l'université, Si on je pense que c'est juste un résumé, comme vous dites. Hein? C'est ça. Parce que le texte a une douzaine de pages.
0: Ah, non, non, c'est ça. D'où, alors, écoutez, d'où où est-ce qu'on peut on peut lire cette publication? Euh, ben, ici, à,
1: à, au centre d'équipe. D'accord. On peut prendre une copie de, des textes. Éventuellement, je ne sais pas, j'ai demandé peut-être à à la direction de mettre ça disponible sur leur site après l'exposition.
0: Très bien. Alors, écoutez, si vous nous parliez un petit peu, il nous reste quelques instants, là, euh, d'un, d'un angle particulier que vous avez développé dans cette publication, M. louis Comines?
1: Bien... Euh oui, parce que Mathieu travaille sur le cinéma, puis oui. travaille sur les illusions, puis sur les simulacres. Oui. Moi, je j'ai, j'ai, suis revenu avec les idées euh, des années 80, où on commençait à réfléchir sur l'idée de simulacres. Maintenant, c'est un peu partout. Il y a même une exposition à Québec en ce moment. Oui. Sur ça. Mais euh, à l'époque, dans les années 80, c'était les idées autour de la simulation et simulacres, c'était en, en émergence. Oui. Donc, je fais référence à Gilles Deleuze, et puis euh, principalement, puis à... À Jean Baudrillard, mais euh, surtout de l'œil pour l'aspect euh, relation au cinéma. Euh, oui, voilà.
0: D'accord. Et puis, vous avez vous-même été professeur, hein, de Mathieu Cardin au cégep.
1: <rire> oui, oh, oui, c'est ça. Je suis professeur de, d'histoire de l'art et puis de cinéma au cégep de l'Italie. De, de, ouais, Mathieu était un de mes étudiants. Puis, euh, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Quand tu as vu les premiers travaux, on leur faisait faire des exercices de base là, en cinéma. Et puis quand j'ai vu le premier travaux, je me oh, il y a quelque chose qui se passe là, il n'est pas normal.
0: <rire> Alors, M. Louis Comines, écoutez, on en discuterait encore et encore, tellement que c'est agréable, l'entretien tellement des plus agréables, mais le temps file. C'est oui. un commissariat pour vous des plus significatifs, hein, celui de, de cette exposition de Mathieu Cardin que vous connaissez depuis longtemps. Merci, oui. merci, merci beaucoup. merci beaucoup de nous avoir présenté cette exposition. Écoutez, oui, oui je vous encourage à mettre ce, cette publication de 12 pages à accessible sur Internet euh, ouais. et euh, je vous félicite, il reste encore une semaine, euh, je pense qu'il il reste encore une semaine d'exposition jusqu'au 16 avril au Centre d'exposition de l'Université de Montréal. Merci. Merci de cet entretien de, de, de votre contribution à l'exposition. Bonne fin de semaine.
1: Merci, vous aussi. Vous écoutez le magazine Radio In-Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.